0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas
1: tardes y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, de renovación, de recreación, saqué un ratito para divertirse y sobre todo de reflexión para que no cometa los mismos errores la semana próxima, los que cometió esta semana. Hoy comparto labores con el amigo... Ángel Cintrón, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Ángel.
0: Gracias, Carmen. Un privilegio siempre estar contigo y con tu público eh, hoy viernes por la tarde. Un privilegio estar aquí.
1: Ya mismo le contesta a Peter Müller, pero de, escucha los titulares que tenemos para discutir en la mañana, en la tarde de hoy. Presidente de Ucrania sobrevive tres atentados. Anticipan alza en el costo de vida en Puerto Rico porque sigue aumentando el precio del combustible. Mientras tanto, el gobernador Pedro Pierluisi prohíbe contratos, inversiones y compras a entidades rusas. Incluso prohibirán las bebidas alcohólicas de origen ruso. Piden el fin de las restricciones de las medidas para controlar contagio del COVID. Y el gobernador Pedro Pelluisi vetará la reforma laboral. Muchas noticias esta semana, Ángel.
0: Pues mira, Carmen, eh, me parece que es una semana intensa y, y creo que tenemos que internalizar que vienen eh, cambios y, y situaciones eh, dramáticas para todos nosotros. Algunas que son de nuestro alcance y otras que simplemente no lo son, ¿verdad?, el costo del combustible es algo que nosotros no podemos controlar, no está a nuestro haber y es consecuencia principalmente de la guerra en Ucrania que está provocando eh, escasez de combustible en ciertas zonas del planeta y por lo tanto el presidente Biden hace un par de noches anunció precisamente que está liberando parte de la cantidad de petróleo que se tiene reservada en Estados Unidos, que se mantiene en reserva para emergencias con la intención de bajar un poco y, y nivelar el costo del combustible, por lo menos en lo que es territorio americano, que eso incluye a Puerto Rico, así que, pero eso toma tiempo en surtir efecto. Claro. Eh, te por te otra entiendo, parte, pero sí. el
1: amigo Peter Mueller, que está hoy sustituyendo a Luis Dávila, que cumple años y celebrando con sus hijos y nietos, lo felicitamos, eh, te tiró la bolita, como tú eres el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, él dice que ve fuera de base in, y prácticamente ha dicho incoherente al presidente Biden
0: bueno una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ¿verdad? Uh -huh. por un lado verdad, estábamos hablando de unas situaciones que van a afectar a toda la población eh, y que están fuera de, del control de, de los puertorriqueños ¿verdad? Eh, y ya explicamos lo que el presidente Biden va a hacer y para eso no hay colores políticos eso no quita eh, que evidentemente yo eh, he reiterado otras veces que el presidente Biden está teniendo muchos desaciertos durante este año eh, no está logrando liderar la nación efectivamente ha logrado algunas cosas este, eh, tímidamente logró el plan de infraestructura que eventualmente tendrá algún efecto en todos nosotros positivo pero eh, yo pienso que no ha sido suficientemente efectivo y no estoy hablando de intervención militar porque no creo en una en confrontación eh, militar con hablando Rusia?
1: en términos generales de su manera de manejar la cosa
0: Exactamente, pública. es que el presidente Biden es, es, déjame dibujarlo como se diría en Río Piedra es una persona que te cae bien porque es una persona de buena gente, pero no ejerce firmeza y liderato como para que todo el mundo lo siga y surta efecto y consecuencia. O sea, es una persona que puede hacer los planteamientos, pero no necesariamente logra los resultados porque no tiene pero la fuerza de liderazgo. Pero querido
1: Ángel Sintrón, por otro lado, tienes a Donald Trump que ejerce liderato y, y ahora mismo están a punto de probarle que cometió delitos.
0: Claro, porque no, no estoy pretendiendo con esto comparar uno con el otro, porque creo que el presidente Trump también tuvo sus serios desaciertos y también tuvo sus aciertos. Y yo no pretendo plantear que Trump hubiese sido mejor que Biden. Este, Yo creo que esa esa película ya pasó y miraremos lo al que futuro.
1: Pero lo que estás describiendo, eh, a mi juicio, y si estoy equivocada, me, me corriges, oh, no. es que hay una crisis de liderazgo, porque el de ahora no ejerce... Firmeza y no proyecta convicción. Y el otro, pues cometió delitos y se le imputa ser el responsable del asalto al Congreso. O sea, una crisis de liderato.
0: Sí, en ambos casos. La única diferencia es que en el año pasado no teníamos una situación de política exterior. Eh, tan riesgosa como la tenemos, porque el presidente Trump dentro de sus desaciertos era muy efectivo en mantener control y en mantener una, una proyección a nivel mundial de fuerza, de fortaleza y de y de no titubear con cualquier planteamiento que amenazara la paz mundial, sobre todo la de los Estados Unidos. En ese sentido, lograba en ese aspecto eh, un mejor liderato que lo que logra Biden. A nivel doméstico, el presidente Trump tuvo muchísimos aciertos en, el, en la economía y pienso que donde tuvo muchos desaciertos fue en su forma de manejar las cosas, en su verbo, en su discurso, en su trato con ciertos sectores de la sociedad y obviamente pues, la culminación de un grave error el 6 de enero que es imperdonable para todos los que creemos terrible, en la democracia terrible. y en la libertad.
1: Mira, más adelante en el programa vamos a conversar con Jesús Vázquez, presidente del Centro Unido de Detallistas, sobre las implicaciones en la economía de Puerto Rico, de este y, y, de, y de otros temas, y uh -huh. de otros temas como la reforma laboral que... El gobernador le hizo una petición al presidente del Senado que la atendiera, que la atendiera hoy porque como está, él no la va a aprobar, lo escuchaste en la pausa, pero ya Dalmau le contestó que no, que lo va a atender creo que el martes posiblemente.
0: Bueno, eso de nuevo me parece que está, percibo que está habiendo un problema de comunicación efectiva entre la fortaleza y el Senado de Puerto Rico y menciono el Senado porque pienso que, que la dinámica que se está dando no es saludable. Eh, yo soy de los que en mi filosofía yo no negocio con los bullies ni negocio con los que me amenazan. Yo negocio con los caballeros, con la gente seria. Eh, y en el sentido, creo que donde tiene que enfocar el Ejecutivo, su poder de negociación y su diálogo, es más en el Senado que en la Cámara. Esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Acá mirando desde la grada. Bueno, eh, pero te
1: estamos invitando a este programa para que tú emitas tu opinión ¿es, un programa de diálogo?
0: <ríe> es correcto. Y ahí estoy emitiendo con mucho respeto mi opinión, ¿verdad? Desde el sector privado llevo ya 20 años en la vida privada. Pero creo que eso debería ser lo correcto. Yo he vivido en el pasado los gobiernos compartidos, este es un gobierno compartido mucho más complejo que los anteriores. Pero vuelvo y repito, creo que tiene que haber una mejor comunicación y esa comunicación no, no, pero se pero, da Ángel, privadamente.
1: Es que tú viviste el gobierno compartido. Ahora de lo que se trata es gobierno compartidos.
0: Correcto. Como, con una pluralidad una que, que es muy compleja porque en el Senado no hay una mayoría para aprobar medidas. No la hay. Recordemos eso. El, el Senado lo preside eh, José Luis Dalmao que es del Partido Popular pero no tiene los 14 votos para aprobar proyectos de ley uh -huh. en el FROAR, depende de el PNP o las otras minorías uh -huh. así que eh, yo creo que es importante recalcar que ese tipo de comunicación de la que yo hablo es la que no se publica, no se habla en voz alta se trabaja con, con cierto respeto y delicadeza con elegancia, y diplomacia, con ¿correcto? Elegancia. pero funciona Carmen y Creen de palabra, que, de que de,
1: es de, de estrecharle la mano Exacto. y mire, quedamos en algo lo que pasa es que el gobernador ha estado escuchando, y, y este es el tema que vamos a discutir con con Jesús Vázquez del Centro Unido, él está escuchando a la empresa privada que está diciendo que la reforma laboral, como la enviaron, es fatal para, para la empresa privada que podía ocasionar montones de quiebras, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Una parte importante de Puerto Rico, tú sabes que ya este joven Prats, que es hijo de Jerena, un amigo muy querido, productor de teatro, que lo crió desde los siete años, pues ya está en Polonia prestando servicios humanitarios. Eso es un orgullo para Puerto Rico. Y también el gobernador prohibió, lo dije en los titulares y te lo traigo a tu atención, prohibió contratos, inversiones y compras a entidades rusas, incluso, ¿verdad?, rusos que son de alto consumo en Puerto Rico.
0: Sí, Carmen, es que tenemos que poner la acción donde ponemos la palabra y yo creo que el, el gobernador está haciendo lo correcto porque si estamos todos condenando la injustificada invasión rusa, el asesinato de civiles, de niños, de mujeres este, en Ucrania eh, por por la, por el deseo y el capricho del de, eh, presidente Putin, sin razón alguna, una guerra totalmente eh, descarnada, despiadada, y eh, pues tenemos que ser parte de las acciones contra eso, ¿verdad? Y parte de eso son los embargos, y los embargos empiezan desde los chiquitos hasta los grandes, así que en Puerto Rico una manera de solidarizarnos con los ucranianos que están sufriendo esta barbaridad es precisamente también participar del embargo a todo lo que tenga que ver con intereses económicos rusos, desde los, los licores, eh, la participación en negocios en Puerto Rico, la presencia que a veces hay en Puerto Rico de estos megayates eh, de oligarcas soviéticos que a veces vienen aquí, todo eso ¿Qué van a hacer los
1: comerciantes? Tía. Bueno, eso le pregunto, eso se lo pregunto a Jesús Vázquez.
0: Correcto. ¿Qué van a ser
1: los comerciantes con el inventario, que, que pagaron impuesto al inventario? Correcto. Por esas bebidas como vodkas y eso que vienen de allá. Pero bueno, lo hablamos con Jesús. Muy Mira, bien. los estadistas estaban contentos porque el presidente Biden dijo que si viviera en Puerto Rico votaría por la estadidad. Bueno, Biden Car no vive en Puerto Rico. Bueno, claro. Carmen,
0: yo creo que, yo digo, digo, yo, yo comprendo a los hermanos estadistas como yo, este, que se alegran de eso y que le han dado el, el tono positivo, ¿verdad? Porque es una expresión a favor de la estadidad. Pero yo creo que es algo muy tarde y muy poco. Yo creo que el presidente Biden de nuevo demuestra debilidad en su liderato. Primero él no vive en Puerto Rico. Así que el planteamiento es totalmente utópico la frase correcta no era si yo viviera en Puerto Rico otra vez por la tarde. la frase correcta debe ser yo estoy dispuesto a firmar un proyecto de admisión de Puerto Rico como Estado en este momento, eso es lo que tiene que hacer porque mira, hasta el presidente Obama que tanto prometió y que tanto ilusiones le trajo mucha gente en Puerto Rico nos decepcionó a todos, no, no atendió las cosas de Puerto Rico, no solo no atendió el estatus, no atendió otras otros planteamientos importantes, vino a Puerto Rico de visita y de poco sirvió su visita así que de el presidente poco, Biden pienso que está siendo poco. muy liviano Ángel, de poco mm. dicen que se
1: comió el sándwich más caro en la historia Exacto. de la humanidad y la, <ríe> y la y pregunta es qué bienes? nos produjo
0: ¿qué nos produjo. entonces sin embargo el presidente Trump con toda su actitud y su estilo y su forma tan fuerte eh, aprobó casi 70 mil millones de dólares para Puerto Rico el cuatro años pasado después del huracán María, fíjate esas son las ironías que hay que mirar hay, hay que mirar a las personas no solo por lo que dicen sino por lo que hacen principalmente
1: ¿Y por lo que hacen
0: claro Claro, porque que en ese sentido Trump palabra, actuó mucho más con Puerto Rico, en ese sentido, Carmen, Trump ha hecho mucho más por Puerto Rico que lo que hizo Obama y lo que está haciendo Biden. Y de nuevo, no estoy con eso justificando toda su presidencia ni sus conductas. Estoy pero diciendo,
1: Trump tiró con papel toalla y eso a la gente le supo Sí, a, está
0: bien, pero eso se sacó no de contexto yo creo que eso no es la forma de juzgar el asunto. Vuelvo y te repito, o sea... ¿Hay o no hay 70 mil millones para los puertorriqueños para su reconstrucción? Están ahí, están aprobados, se están usando. Esa es la acción más importante de un presidente en décadas en Puerto Rico, desde los tiempos de Roosevelt para acá. Y yo creo que esa acción hay que darle valor y mérito y no menospreciarla solamente porque cometió otros graves errores de otra naturaleza. Pero la pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer el actual presidente demócrata Joe Biden por Puerto Rico? que sea de igual magnitud que lo que hizo el presidente Trump, pues mira, entre otras cosas, debería poder atender el asunto del estatus que tanto nos divide en Puerto Rico, y no meramente decir que simpatiza con la estadidad, gracias, se lo agradecemos, actúe sobre eso, resuelve el problema de, de, de falta de democracia que tenemos, tres millones y medio puertorriqueños, que hace 100 años somos ciudadanos americanos, bendito y todavía no votamos por el presidente.
1: Bendito Ángel, los presidentes que se han dicho que simpatizan con la estadidad no ha pasado de ser un statement para caer bien pero no, no se trabujo en nada más eso es correcto por ahí por el estilo no te voy a seguir mencionando gente eso
0: es correcto Carmen, por eso tienen que ejercer el liderato con su partido político a nivel del Congreso la pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer el presidente Biden con los congresistas demócratas que se oponen a que Puerto Rico sea Estado de la Unión? porque hay un grupo de congresistas demócratas encabezados por Nidia Velázquez que responde a Aníbal Cedo Vila todo el tiempo y otros más, que lo único que hacen es entorpecer la descolonización de Puerto Rico. Estaba ahí dispuesto a llamarlos a capítulo y a ejercer su liderato para que se apruebe el proyecto de Jennifer González y Darren Soto en la Cámara. De eso es que se trata, acciones, no palabras.
1: Tú tienes vasta experiencia en el tema político, aunque en los últimos 20 años lo has pasado en, haciendo tu trabajo en la, empresa, en la empresa privada, pero tienes que ver, como lo veo yo, que el Partido Nuevo Progresista tiene un elefante sentado en la sala. <risa> donde hay mucha cristalería que puede romper y no hacen nada. Mira, Correcto. Los, los delegados congresionales celebran el, el Día de la Ciudadanía y allí no está la delegada Elizabeth Torres. El gobernador se reunió el martes en Washington con cinco de los seis delegados para presionar por la estadidad. Algo tienen que hacer porque una persona que está cobrando por ejercer una labor y que cobra con fondos del pueblo de Puerto Rico tiene que ejercerla ¿Cómo? el gobernador ya dice que no va a enmendar el estatuto que creó eh, es la, de, la delegación congresional, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa correcto. el problema lo tienen ahí en la cara pero bien plantado y, y pone en ridículo a la delegación
0: y es correcto Carmen lo, lo complejo de esto es que recuerda que esa, esa gestión eh, de esa elección no fue un eh, ejercicio exclusivo del PNP, no fue una gestión del Partido no Progresista como institución, fue una gestión de la legislatura el cuadrillo pasado que controlaba el PNP, pero no fue una gestión de. O sea, el partido como partido, esa estructura no pertenece al PNP. Tienes esa... razón,
1: pero esa distinción la hacen las personas que, como tú, que han sido legisladores claro, y están. Claro, en la yo creo que hay que la actuar. Gente los ve. Por eso. como unos PNP que fueron se este, resultaron electos en una votación especial para defender claro
0: a Carmen yo, por eso yo a lo que voy es que yo creo que tienen que actuar del lado de gobierno es lo que quiero decir ¿verdad? porque uh -huh. el partido como institución política puede hacer expresiones sobre el tema y las ha hecho se han expresado pero yo creo que la acción concreta tiene que venir del gobierno de Puerto Rico de revisar si esta persona está o no cumpliendo con sus obligaciones yo escuché por ahí de rumor no sé si es cierto hago la salvedad, que no sé si es cierto que la señora Torres está recibiendo su cheque pero no lo está cambiando, los está guardando si eso es cierto pues yo creo que en su momento tienen que reclamarle verdad que si no ha cumplido con la ley pues tiene que devolver lo que se le ha pagado eh, y si ella no quiere continuar pues tiene derecho a renunciar porque verdad lo otro sería procesarla para destituirla que es un el proceso comentario complejo. que yo
1: he oído y también es puro rumor porque yo la he invitado a entrevista y ya nunca ha accedido sí. el, no ha tenido tiempo vamos a decir eh, es que la, la vislumbran a ella en la plataforma de otro partido.
0: Bueno, todo es posible, ¿no? Ella tiene total libertad de hacer lo que ella quiera porque, de nuevo, ella no salió electa por ser miembro del PNP, ella salió electa por ser estadista. Este, en esa competencia podía competir cualquier ciudadano, no tenía que ser afiliados del PNP, dio la casualidad que todos los que compitieron eran afiliados al PNP yo asumo, porque no lo sé tampoco, que la señora Torre en ese momento era afiliada al PNP, pero yo desconozco el detalle de si eso es así o no, yo meramente lo presumo si no lo era, pues como quiera no era un requisito, eso sí era un requisito ser estadista, y ella siempre se ha cantado ser estadista, ¿no? hasta el día de hoy eso no lo ha renegado Ahora, yo pienso que de nuevo, Carmen, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y PRAFA tienen que buscar los métodos correctos para encontrar lo que se llama en Río Piedra accountability, o sea, pasar este, un ejercicio de verificar si ha cumplido con la ley, si no ha cumplido y tomar acciones correctivas que pueden incluir pedirle que renuncie o una destitución si es que la ley lo permite y es correcto. De nuevo, porque Pues por una razón sencilla y no es nada personal. Yo la respeto en lo personal y nunca he tenido un sí o un no con ella. Pero simplemente, si no está cada uno de ellos dispuesto a hacer el trabajo para el que fueron electos, pues no pueden estar en la posición. Pues es que
1: más allá de hacer el trabajo para el que fueron electos, que eso se supone que es dado, tú vas a cobrar por hacer un trabajo. En el caso de Elizabeth Torres, resonaron sus palabras donde advirtió que la delegación congresional, ese grupito, es un embeleco que no tendrá éxito porque no hay ambiente en el Congreso para aprobar el proyecto proestabilidad que se les requirió defender.
0: Pues yo creo que eso en particular, Carmen, es un problema serio de credibilidad para la señora Torres, porque ella defendió este concepto, ella participó del concepto, ella juramentó, Bajo este proceso. Pero bajo esta Ángel ley. le da
1: herramientas y municiones a los que han dicho lo mismo, que es la oposición.
0: Por eso han vuelvo dicho, y Es un
1: embeleco del PNP que no va para ningún lado bueno, y que no va a tener es el, éxito. Esa es la opinión es... de
0: ella después de haber comenzado a trabajar. Y la pregunta es si realmente esa expresión tiene un fundamento y tiene credibilidad. Porque quien participó de todo esto y lo respaldó no puede tener ahora credibilidad para decir que es un embeleco. Porque si era un embeleco, pues entonces no participe. Desde un principio, porque esto no ha cambiado desde que comenzó, no ha habido nada distinto y nada nuevo desde que la ley se aprobó y se hizo la elección. Eh, ella y todo el mundo sabían de qué se trataba este proceso y esto es un ejercicio, Carmen, que se ha hecho por más de 100 años en los Estados Unidos. Los Shadow Senators y los Shadow Congressman es un concepto creado en Tennessee hace ciento y pico de años. Esto no es un embeleco inventado por los puertorriqueños o por el PNP. Esto es un ejercicio democrático que se ha hecho en Estados Unidos para los territorios eventualmente convertirse en Estado. Estamos siguiendo un plan ya establecido en la historia de la nación americana. Y reconocido por el Congreso, los Shadow Senators Shadow Congressmen son reconocidos por el Congreso como un ejercicio legítimo de democracia. Esto no so es un sobre el
1: tema del gobierno federal, el gobernador aseguró que en Washington se reunió con congresistas y delegados eh, con los delegados por la estadidad, pero que tiene un compromiso de Casablanca con la isla. Yo no creo que sea por la estadidad porque no, no lo hubiera expresado el presidente, pero por lo menos él piensa que, que van a adelantar el tema de Puerto Rico en Casa Blanca El gobernador bueno, mantiene... Interés, porque dice que se reunió con Susan Rice a, carso, a cargo de la política pública del presidente Biden y es codirectora del Grupo Especial de Trabajo de Casa Blanca y que fue una reunión productiva donde yo, se discutió la agenda del, la yo, agenda del grupo. Yo espero de, que, de que así
0: sea y yo confío muchísimo en el gobernador de Puerto Rico, mi amigo personal y tiene todo mi apoyo en mi plano personal, ¿verdad? Y, y como gobernador esto y yo voté por él. Eh, pero tengo que decir algo con mucha honestidad, Carmen, si no, no soy yo. Eh, tienes que bregar con la señora Sierra Sorita en Casa Blanca mm. y yo la conozco, conozco a su familia, la respeto profesionalmente. Esa es la
1: que corta el bacalao.
0: Pero ella no es una persona que cree en la igualdad y en la descolonización de Puerto Rico pero y eso es, es un la grave que problema. ¿Pero el
1: bacalao en Casablanca?
0: Bueno, es la encargada de la oficina de los asuntos de Puerto Rico en Casa y eso ya es un problema. Susan Rice tendría que actuar y tener conciencia que tiene en su equipo para Puerto Rico una persona que no necesariamente va a estar de acuerdo con los asuntos que Puerto Rico necesita resolver o como Puerto Rico los quiere resolver y, y me parece que eso es un escollo que con mucha diplomacia y, y, y corrección se tiene que atender y yo lo digo con respeto, verdad? no quiero que se malentienda mm. mi crítica constructiva a la señora Sierra si Sorita si quien es puertorriqueña, dicho sea de paso y su familia es de aquí y todo eso este, y los quiero y los respeto, los conozco. Pero vuelvo y repito, creo que ella no, no tiene en su espíritu y en su mente los mismos intereses que tenemos la mayoría de los puertorriqueños en cuanto a resolver el asunto del estatuto de Puerto Rico. Mira, Ángel,
1: tengo que hacer una breve pausa. Cuando regreso, vamos a hablar de la noticia que ha sido la noticia bien importante esta semana, que es el incidente donde un asesor de, y contratista de la Cámara de Representantes, del Presidente, eh, entró en una trifulca con la representante Wanda del Valle que le provocó un desmayo y, y, y un golpe en, en la cabeza. Así, es ah. lo próximo. Sintonizan el 630 y su cadena. Primero, fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 630. 630.
1: En vivo hasta las 4 de la tarde. Entrevistas reportajes desde el lugar de los hechos, resúmenes noticiosos y, por supuesto, análisis. Comparto con el licenciado Ángel Sintrón, veterano de la política puertorriqueña. Ángel, esta controversia con el asesor del presidente eh, oede Rojas ha dado mucho de qué hablar, porque por un lado... Dicen que él tenía muy buena relación con la delegación del PNP, que la representante del Valle ha votado a favor de legislación del PNP, eh, que es una persona muy afable. Eh. Por otro lado, dicen que el propósito de él es eso, buscar votos en el PNP para, para, su, para su patrón, que es el presidente de la, de la Cámara que lo contrató. Dicen que lo habían dejado desde la época de Jennifer y que hasta Ricky Rosselló lo había recomendado para un puesto, creo que subcontralor. Así que no sé a qué partido le sirve o si guisa los dos lados, pero lo que sé es que no puede intimidar a un legislador.
0: Bueno, Carmen, más que eso, eh, es indistinto de cuál es su partido político o su afiliación, es inmaterial para esta conversación. Lo importante es que el cuerpo legislativo tiene una misión constitucional muy eh, seria y el trámite, el procedimiento que se lleva a cabo allí tiene un protocolo y una forma de hacer las cosas eh, que tiene que ser respetado, y voy a tratar de condensar en un minuto algo que toma dos horas, que es el balance de poderes. La constitución establece que la legislatura tiene que tener cierto grado de autonomía del Ejecutivo, precisamente para evitar lo que eran las tiranías de Europa cuando se creó Estados Unidos de América. Ese es el sistema republicano del gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para eso la legislatura tiene lo que se llama eh, un, un derecho de autonomía este y una, un privilegio, ¿Verdad? Eh, que no pueden ser, por ejemplo, los legisladores no pueden ser encarcelados, acusados, la policía, la policía no se puede meter en el hemiciclo porque eso impide los trabajos legislativos para evitar la intervención del Ejecutivo con el legislativo y, y crear un desbalance constitucional. Por lo tanto... Eh, el Hemiciclo de la Cámara es una, un salón, tal vez la palabra es exagerada, sagrado, pero lo que quiero decir con eso es que es un salón que, que reviste unas reglas que la policía de Puerto Rico no puede entrar allí si no le dan permiso para entrar es a ese nivel extremo que dicta nuestra Constitución y eso tiene un propósito. Los ayudantes o empleados de la Cámara o del Senado tienen un, un, un privilegio limitadísimo de si pueden o no entrar físicamente al Hemiciclo del Cuerpo. Para hacer parte de su trabajo. Por lo tanto, no tienen ninguna autoridad para intervenir con los legisladores ni con el trámite legislativo. Un David, empleado. David,
1: yo te entiendo, Ángel, pero evidentemente Oberrojas tiene mucho poder.
0: Sí, sí, pero Carmen, pero a lo que yo voy es que. Carmen, Carmen, a lo que yo voy es que el presidente del Senado tiene que des despedir a esa persona. Yo no lo conozco, pero esa persona ha violentado un derecho fundamental. De la constitución de Puerto Rico ha violentado un derecho sagrado de la asamblea legislativa que es interferir físicamente con un legislador dentro del hemiciclo. Eso es un delito que lleva a cárcel. Esa persona no puede quedarse trabajando allí. Eso, eso es imperdonable. No importa quién sea. Los legisladores son los únicos que pueden estar dentro de ese hemiciclo junto con el secretario y el sargento de armas. Los pero empleados que entran había son
1: por, oh, por, por... Pero nadie ha levantado el argumento de erradicarle una carella por violación a una ley o por haber intervenido... Pues, pues
0: mal hecho la si la alguien ley. no lo ha hecho porque eso hace rato. De, de, de nuevo, permitir este precedente es destrozar la autonomía legislativa y el privilegio legislativo de, de, del proceso de correr la sesión en el hemiciclo. Vuelvo y te repito, esa sala físicamente es una sala que ni la policía de Puerto Rico puede entrar allí si no es autorizada. Entonces, como un empleado va a entrar a agredir a una ley, olvídate de quién sea el empleado de qué partido, eso no importa. Ningún empleado, ninguna persona puede interferir con un legislador en horario de sesión legislativa dentro del hemiciclo. No puede, eso es un delito, está impidiendo. Eso es lo mismo que pasó el 6 de enero en el Congreso de los Estados Unidos. Exactamente lo mismo. Aquello fue más en grandes proporciones, pero ¿qué hizo aquella gente en Washington? Interferir el trámite legislativo en el hemiciclo de Cámara y Senado uh -huh. Federal. Eso es un delito, los están procesando sí, criminalmente sí, pero, y le pues, están dando cárcel. Que, Esta persona interfirió con el trámite legislativo adentro del hemiciclo en horario de sesión Eso, eso no hay forma en que eso se sostenga y yo creo que el presidente de la cámara si no actúa sobre eso lo que demuestra es una, 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 una escasísima o ninguna capacidad de entender cuál es su rol de presidente y qué es lo que él se supone que proteja y defienda según la constitución en el cuerpo legislativo él está llamado a proteger esa institución de cualquier amenaza, incluyendo interior, y si un empleado comete esa barbaridad, él es el primero llamado a amonestarlo, sacarlo y expulsarlo, porque de lo contrario qué es lo que está planteando Tatito Hernández, que mañana cualquiera se mete allí, agrede un legislador, interrumpe los trabajos y nada pasa, pues se colapsó la democracia, colapsó la democracia, vuelvo y repito, por esa misma razón están encarcelando a las personas que en Washington D.C. interrumpieron el trámite legislativo el 6 de enero. Aquí es exactamente lo mismo porque las reglas de Puerto Rico legislativas son un calco de las reglas del Congreso de los Estados Unidos. La constitución de Puerto Rico es un calco de la constitución de los Estados Unidos de América en términos generales. Y el sistema de gobierno es un calco idéntico. No se puede interferir la sesión legislativa por nadie, que no sean los mismos legisladores. Así que yo creo que tienen que actuar responsablemente, quien quiera que sea, empezando por el señor presidente de la Cámara. Y yo,
1: y yo empezaría por la misma representante del Valle.
0: Claro, claro. Porque ¿por no agresiva? hace una
1: declaración.
0: Claro. Pero vuelvo y te repito, no solo la conducta delictiva, es que a nivel legislativo tienen que prohibirle a esa persona y cualquier persona que haya irrumpido indebidamente en el proceso legislativo y prohibirle entrar nuevamente a ese hemiciclo nunca más. O sea, Esa persona tiene que estar prohibida de nunca más pisar dentro del hemiciclo de la Cámara, el hemiciclo donde están los legisladores. Vuelvo y te repito, fuera de los legisladores, el agente de armas y el secretario, las personas que entren allí es por privilegio, no por derecho. Solamente los legisladores tienen derecho a estar en el hemiciclo de la Cámara exclusivamente Por disposición constitucional y por reglamento De eso se trata el trámite legislativo y la separación de poderes con el Ejecutivo y el Judicial Un policía no puede entrar allí como un empleado va a entrar a interrumpir un trámite y agredir a un legislador si un policía no puede entrar allí? que es todavía mayor autoridad? O sea, entendamos lo que estoy tratando de decir en términos del, del proceso legal y el proceso bueno, constitucional de que estamos bueno. hablando
1: bueno, Ángel, en términos del, del proceso, pero a él lo veían por allí todo el tiempo y se acercaba a las bancas para asesorar a los legisladores.
0: Por eso, Carmen, y eso, puede ser, y eso puede ser permisible porque los legisladores permiten que algunos de sus ayudantes entren y se les permite entrar siempre que se comporten correctamente y no interrumpan el proceso legislativo. Pero eso no significa que esos empleados tienen un derecho. ...a estar allí, es un privilegio... ...que se les permite por excepción... ...estar allá adentro, pues entonces... ...si a ti te dan un privilegio de entrar a una casa ajena... ...tú no puedes entrar a una casa ajena... A ...hacer lo que te da la gana... ...y esta persona está haciendo... ...una conducta totalmente reprochable... ...y contraria al reglamento... ...y a la ley y a la constitución... ...él podrá entrar allí porque se lo permiten... ...por ser empleado, pero no puede interrumpir... ...el trámite legislativo y mucho menos... ...agredir a un legislador... ...ahí es que está el detalle y por lo tanto, esa conducta lo que dice es que esa persona no tiene la madurez, ni comprende la seriedad del privilegio que le daban para entrar allí a trabajar pues no merece ese privilegio no lo merece, se lo tienen que quitar como poco como poco Angel, para empezar Tengo ya en línea a
1: Jesús Vázquez presidente del Centro Unido de Tallitas buenas, buenas tardes Jesús
2: Buenas tardes Carlos a través de escuchar
1: Jesús, el gobernador no va a firmar la reforma laboral como está. Le dijo al presidente del Senado que atendieran esa situación hoy y él dijo que hasta el martes, así que parece que van a vetar la reforma.
2: Eso es así, Carmen, y esto era de esperarse. Eh, el gobernador fue muy claro en sus palabras. Eh, y bastante justo, porque es que el proyecto está mal escrito, ¿sabes? es un proyecto que tiene un montón de parchos y pues se, se, se vio la mala intención verdad en el proceso, eh, y, y lo mejor sí, lo mejor es vetarlo, y si quieren hacer algo, ¿verdad? Porque es que sea algo realmente bien hecho, eh, que entiendo que es lo que él quiere enviar entonces de parte de Fortaleza eh, para un nuevo proyecto.
1: ¿Qué está mal? en ese proyecto a tu juicio y a juicio del sector privado?
2: Mira, fuera de, la, de lo que habla, eh, nosotros la, de la parte que hablamos que estamos en contra, es eh, la parte del doble tiempo, eh, la paga doble porque es muy cuantioso, ¿verdad?, para las pequeñas y medianas empresas. Eh, pero en la demás prácticamente todo era bastante negociable, pero fuera de lo que dice el proyecto es la forma en que está redactado, tienen montones de errores y contradicciones entre ellos, entre ellos mismos, entre el mismo proyecto, eh, y, y esa es la parte que se, hay que corregirlo, tantito no quiere corregirlo porque él dice que no, eh, y pero yo creo que como aquí todos lo quieren hacer a la prisa, la ¿verdad?, por, por el populismo y eso... Si, si hacen un proyecto bien hecho, sentando todas las partes, pues entonces quedaría, ¿verdad? Un, un, sería un buen proyecto, pero de la forma que lo hicieron,
1: pues no, se sabe que no. Estoy conversando con el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez. En el estudio tengo al ex representante y líder político, presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, Ángel Sintrón. Ángel y Jesús, el aumento en el combustible va a agravar lo que ya es una situación que la ve hasta uno que va a montar un avión, que la inflación nos está comiendo los ingresos a los puertorriqueños.
0: Eso es correcto, Carmen. Antes que su entre, que Jesús tiene expertise más que todos nosotros, como había explicado anteriormente, ¿verdad? Aquí se, se combinan dos elementos. El elemento de la pandemia que lleva dos años provocando escasez de la producción de material básico y materia prima, etcétera, para crear productos y, y bienes que se, que se venden a nivel global. Y segundo, ahora la, la crisis de Ucrania que agrava el costo del combustible para transportar los bienes. Así que se han combinado dos elementos, la pandemia que no ha terminado todavía y el efecto colateral que eso tiene desde hace dos años y ahora la, entra Ucrania en el medio. Eh, ¿verdad? Y me parece que Jesús puede abundar mucho más que yo en ese punto.
1: Claro que sí. Jesús, pero esto es, es incontrolable porque se cree que en las próximas semanas... Se va a sentir, pero muchísimo más fuerte, el impacto de la guerra y la escasez del petróleo, y que las cosas te van a poner color de amiga brava.
2: Sí, eh, mira, eh, es cierto lo que dice, eh, porque mira, ya el, de por sí la inflación que estábamos viviendo, ¿verdad? Por parte de lo que fue la pandemia los pasados dos años, eh, cada vez era peor. Eh, por la parte verdad de que la cadena de suministro se está afectada completamente en el mundo. Ahora, esto, la, la guerra complica la situación, pero la persona no es un poquito, es mucho. Eh, ¿Por qué? Porque el una, ya tenemos el combustible, automáticamente comienza a subir a precios prácticamente hasta ridículos. Eh, ¿Y qué pasa? Todo lo demás de suministro se complica para la transportación marítima, ¿verdad? Que todo transporta a través del mar, la gran mayoría, eh, para crear productos, eh, para derivados, eh, y fuera de eso, los alimentos comienzan a subir también, como lo son el trigo y el maíz. Es un, es un efecto que siempre trae la guerra. Eh, y, ¿sabes? Que, que todo el panorama se va a complicar, todo va a subir... Eh, y acá en Puerto Rico pues todos sabemos que ya, ya que todo está aumentando y aparte de eso cuando el negociado de energía ahora eh, vuelva a hacer su evaluación ahora para el primer trimestre, pues ya sabemos que el aumento que viene de luz ahora para después de abril, eh, sabemos que va a ser bastante feo
1: Bueno, había una propuesta una propuesta de, de congelar, creo que del, del presidente del Senado, por 180 días el llamado impuesto al inventario para paliar un poco esta situación pero los alcaldes del PNP se oponen y supongo que los populares también. ¿Qué tú crees de eso, Ángel?
0: Bueno, es que eso es una crisis que lleva varios años sin resolverse. ve un tranque porque los alcaldes han creado ¿verdad? una una dependencia, una necesidad de ese ingreso. Yo creo que se debe eh, de, de derogar. Yo soy de los que creo que debe derogarse y sustituirse por una estructura que sea buena para ambas partes, tanto para los alcaldes como para el sector privado, porque es injusto que tú traes un inventario y tienes que, sin haberlo vendido, sin haber generado el ingreso tienes que pagar sobre él. Eso inclusive en ocasiones hasta derrota y quiebra negocios pequeños que no aguantan el empuje eh, o no pueden competir con otros negocios más grandes que tienen eh, capital para comprar inventario y pagar sobre él el impuesto de antemano. Así que yo creo que definitivamente hay que trabajar sobre eso y se, haya, se han hecho muchos intentos, llevamos más de dos cuatrenios y me corrige Jesús, tratando de re resolver esta, esta situación y no se acaba de resolver. Eh, y ahora en el, recientemente que los alcaldes manifestaron que tenían, habían recibido muchísimo ingreso nuevo por la, eh, la amnistía que dieron para deudas del crimen, pues probablemente es el mejor momento, si están más cómodos ahora, para hacer estos ajustes y estos cambios y que ellos puedan aguantar eh, ese golpe temporero Oye, de sustituir Ángel, un impuesto por otro tipo de ingreso.
1: Gracias, porque yo hice esa campaña, quiere decir que me escucharon, pues la gente pagó, salió corriendo y hubo que cerrar tu sí. oficina por la cantidad de gente.
0: Sí, ha sido exitosa, pero en este momento se debe regar con el impuesto al inventario. Jesús, Sí,
2: mira, el, el, el impuesto, ¿verdad? Sí, yo creo que es una fórmula que tiene que cambiarse ya eh, próximamente y yo creo que la mejor manera, ¿verdad? es que el impuesto siempre se ha pagado en momentos de la venta del producto eh, que sería lo más justo porque el tú pagar por un inventario que ni has vendido eh, que a veces pagas doble tributación porque si te pasas del año pues ya otra vez tienes que otra tributar por el mismo producto eh, y esa es la parte que es un poco injusta pero yo creo que hay hay maneras de a corto plazo de arreglarlo en lo que poco a poco se va sustituyendo ¿verdad? Eh, el este impuesto ¿verdad? que es el impuesto mueble que es la partida del inventario, eh, el eliminarlo ahora el anuncio que hicieron el día de ayer o antes de ayer los, eliminarlo por 180 días creo que eh, todos sabemos que eso no va a pasar es este, eh, una situación sumamente complicada y no porque lo eliminen por 180 días quiere decir que vamos a llenar todos los almacenes de una manera rápida porque los, los inventarios ahora dentro de esta incertidumbre hay que tener mucho cuidado eh, por lo que está pasando eh, la, las fluctuaciones de precios son muy exageradas eh, y o sea, cada mes que pasa pasa algo diferente y los comerciantes están un poco ¿Verdad? Pero están muy precavidos en, lo, en las decisiones que están tomando en sus compras. Yo creo que eh, eso es más importante. Yo creo que podríamos identificar otro tipo de fondo, ¿verdad?, para ayudar a los ciudadanos en cuestiones por este tiempo. No sé si con un fondo alfa o algo, eh, pero cuestiones del impuesto del inventario, yo creo que a corto plazo, 180 días, ¿no? Haría mucho efecto. Y todos
0: sabemos que eso no va a pasar. Carmen, Hablando. Jesús, déjame, déjame añadir Ajá. un segundito Vámonos. a lo que Jesús dice. Eh, eh, y ¿verdad? lo viví muchas veces en el pasado cuando estuve en la legislatura hace muchos años atrás. Eh, ese planteamiento, con mucho cariño y respeto al señor presidente del Senado, lo que denota es falta de conocimiento de cómo opera la economía y cómo opera el mercado en Puerto Rico. Como dice Jesús, vamos a, a profundizar más, para ellos traer inventario a Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico es una isla, todo se tiene que importar, o sea, la inmensa mayoría de las cosas se tienen que importar. Eso tiene un costo, un flete, tienes que pedir las cosas con tiempo, compites con otros mercados de otros países y otras jurisdicciones para que te llegue tu mercancía también. Así que tú no logras en 180 días renovar tu, tu, tu inventario para adquirirlo sin, esta, sin este privilegio. Eh, o sea, un proceso como ese puede tomar seis meses hasta un año a que un comerciante pueda sustituir económicamente un inventario por el otro y que le un, hurto, un efecto eso, eso, esto no funciona a base de ventana porque es prepagar, tan pronto te llega la mercancía y una vez la tienes ya la pagaste y hasta que no la vendas tú no vas a sustituir por mercancía nueva tú no compras a lo loco, así que eso lo que denota es que nuestra asamblea legislativa se tiene que educar un poquito mejor sobre los temas económicos porque a veces tienen la buena fe pero no tienen el conocimiento correcto de cómo es que se maneja una economía Jesús
1: tengo una preocupación adicional con 200 dólares no se compra nada en un supermercado, por lo menos si uno lleva una lista. Y, y hasta la, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos reconoció que en las góndolas se ve un aumento en el costo de los productos. O sea, que estamos bregando con la canasta básica del puertorriqueño.
2: Exacto. Y que vamos... La, la inflación se está comiendo todos los sueldos los, de todos los, todos los ciudadanos este, y, y, y lo que falta esto todavía no ha comenzado ¿sabe? Eh, se va a complicar más la cosa eh, y no no es un problema de abasto, es un problema de costos eh, sabe que todos los precios van a aumentar todos los derivados del trigo van a aumentar, todos los derivados del maíz van a aumentar eh, sabe Está complicado el panorama, y sí, como como usted dice, 200 dólares ahora lo que te da es una comprita boba este, para resolver. Pero cuando ya uno se mete una compra, como uno hace una semana, la compra mensual que uno hace, ya los números son el triple
1: No, está fuerte. Y para el que no tiene la ayuda, ¿verdad? Del programa de Asistencia nutracional pues sale de su bolsillito. Uh -huh. Así mismo. Es. Oiga, Jesús. Los camioneros están, que si los cortan no botan sangre, indignados por la empresa privada.
2: Pues, este, nosotros vivimos a base de competencias si quieren manejar en una economía capitalista, tienen que aprender también a, a trabajar en un sistema de competencia, de competencia ¿verdad? empresarial. Eh, yo creo que la, la, lo que quieren hacer es seguir regulando con pues, el negociado de transporte los precios y las tarifas de la transportación en Puerto Rico. Eso, eso es algo sumamente injusto eh, cuando parece es que existe el libre mercado, la libre competencia. ¿Sabes? Eh, yo, si yo tengo un negocio, si yo tengo mi negocio y yo, yo vendo a X precio, yo tengo que buscar que, que puedo que con ese precio, un servicio, algo bueno, eh, y si aparece una competencia con un mejor precio, pues vamos a ver qué podemos hacer para ser más eficientes. Pero no podemos a todo recortarlo de que todo está regulado, este es el país que todo lo queremos regular, y los países que son regulados no crecen. Económicamente, eso está más que demostrado. Eso no, no la, la rueda no está, no está inventada, o sea, no, no tenemos que hacer más nada. Eh, pero eh, yo creo que eso deben dejarlo abierto el negociador debería servir para fiscalizar eh, los vehículos de transportación en la calle pero no para, no para, para ajustar el precio ni fijar el precio
1: como no Jesús, muchísimas gracias por su participación siempre tiene las puertas abiertas aquí en Noti Uno y que tenga buen fin de semana
2: a la orden igual a ustedes, buen día
1: bueno Ángel el último tema antes de darle la bienvenida a nuestro próximo colaborador, Jorge Colbert, también, al igual que tú, fue legislador y ha estado en el Ejecutivo y ha estado en la empresa privada. Este, es la situación triste del de senador Javier Aponte Dalmau, su abogado, José Andreu, licenciado, José, José Andreo Fuentes ha dicho que la semana próxima va a ser acusado de cargos de agresión simple y a, alteración a la paz.
0: Sí, Carmen, y yo creo que, este, ¿verdad? Es importante entender que indistintamente de si es el senador Aponte o es quien fuere, el nombre no es eh, lo relevante a esta conversación, y eso lo decimos con mucho respeto. Es que los eh, funcionarios electos a cualquier posición en Puerto Rico, gobernador, comisionado residente, alcalde, Legisladores, asambleístas, tienen una obligación de una conducta correcta. Son seres humanos, todos cometemos errores. Sí, eso es correcto. Pero el, el funcionario electo, y yo fui funcionario electo por más de 20 años de mi vida y lo viví, ¿verdad? Vi, se vive en una vitrina. Son, tienen que ser ejemplo en la sociedad, tienen que hacer un esfuerzo por mantener una conducta correcta. Y cuando cometen algún error, porque son seres humanos y pueden cometer errores. Tienen que saber discusarse, tienen que saber corregirse y con humildad tienen que aceptar su error y enmendarlo. Pero un funcionario electo que comete un error y encima de eso lo corona con arrogancia o prepotencia, entonces el, 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 la falta es más grave todavía. Indistintamente del tecnicismo de si comete un delito, qué tipo de delito sea, la actitud de ese funcionario debe ser de humildad y yo viví estos procesos por muchos años estuve involucrado sin querer en incidentes que tuve que manejar y de muchas maneras presidí la comisión de ética de la cámara 20 cosas pero cuál era el elemento más importante primero saber que son seres humanos pero dentro de esa condición tienen una obligación de una conducta intachable y cuando hay un error cuál es lo más importante vuelvo y repito la humildad y la constricción correcta me excuso cometí un error lo lamento no volverá a suceder pero si se ponen, como dicen en Río Piedra, potrones, entonces eso agrava mucho. Y yo creo que en este caso tienen que mirar bien eso, porque este senador no está por encima de la ley, no está por encima de ti, ni de mí, ni de nadie más. Al contrario, tiene una obligación mayor que tú y que yo de ser más observador que la ley, que los demás ciudadanos de la calle de a pie.
1: Pero tú, así que tiene derecho a... A su ah, debido claro, de process, claro, y a que se prueben en un tribunal claro si lo que, que alega sí. el chofer.
0: Claro que es sí. O claro no que cierto. sí. Pero vuelvo y te repito, el pueblo lo que espera es una conducta de humildad y de constricción de los funcionarios públicos. Aun si él es inocente de lo que se le señala, aun si es inocente. Su reacción no puede ser una reacción de arrogancia porque él no fue electo para eso. Él representa a unos ciudadanos que votaron por él, que esperan una persona humilde y correcta, que se exprese correctamente, no que le caiga encima al otro. O sea, hay que, hay, que, hay que guardar el decoro. Máximo que es el portavoz de la mayoría en el Senado. Así que yo pienso que tiene que pensar dos veces cómo él se va a comportar indistintamente de si la acusación es correcta o es incorrecta, que yo no, no sé, ni tú lo sabes, eso lo sabremos en su día. Pero igual derecho tiene él a defenderse, como tiene derecho el, el, el que dice estar agraviado a quejarse. Y hay que darle también derecho al, al quejoso a llevar su querella a, lo, a los foros pertinentes, ¿verdad? Las dos partes tienen sus derechos.
1: Gracias, Ángel. Ha sido un placer y un privilegio compartir contigo para mí, en esta Carmen, tarde.
0: Para mí también un privilegio siempre, y siempre disponible para ti siempre que puede. Y un abrazo al pueblo de Puerto Rico y que Dios los bendiga. Y un acto de constricción en esta cuaresma. Vamos a aprovechar la cuaresma para pensar que Papá Dios está ahí y que él no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de él de ocasión en ocasión y que nosotros podemos acercarnos a él para hacer un mejor pueblo y una mejor familia. Que Dios los bendiga a todos.
1: Muchísimas gracias a Ángel Cintrón.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Noti 1630.